1: Sist uke ble to norske kvinner som dro for att bidra i borgerkrigen i Syria hentet hjem. I likhet med andre fremmedkrigere ble de ved ankomst møtt av politiet og skal nå rettsforfølges. Rundt hundre nordmenn dro til Syria som fremmedkrigere og 15-20 av de soner eller har sona en straff i norske fengsler. Men hva gjøres for at de som en gang dro for kjempe for et islamskalifat skal kunne gå ut i det norske samfunnet igjen? Nestleder ved internasjonale studier og tolkeutdanning ved Oslo David Hansen. Velkommen. Takk, takk. Du har snakket med norske fremmedkrigere som er innsatt i, i norske fengsel. Hvem er de?
2: Jeg har jo da gjennomført forskning på flere av disse såkalte fremmedkrigere som har kommet tilbake igjen til Norge etter å ha vært i Syria i kortere eller längre perioder. Og jeg skulle gjerne sagt att de er en gruppe, men det er ikke så lett. De er sammensatte, og de er forskjellige. det er hvite, norske etniske konvertitter. De er med røtter i andre land fra deres besteforeldre. De er førstegenerasjonsinnvandrere, och de er ganske sammensatt i forhold til utdanningsnivå. Det er kvinner, og det
1: hvor radikale er de? Altså, de dro for å kjempe for kalifatet, mange av de, men hvor radikale er de?
2: Det er jo et absolutt gyldig spørsmål eh, i forhold til hvor radikale var de? Hvor radikale var de der nede? Hvor ekstreme var de der? Hva har de gjort? Og ikke minst, hvor radikale er de når de går ut fra soning? Eh, min erfaring med disse er at de aller, aller fleste, de visste svært lite om hva de gikk til, og de som radikaliserte før de reiste de, de hade väldigt lite begreper om vad de egentlig kom til vi så i etterkant når de var der nede at flere av disse tok til sig veldig ekstrem retorikk og sågar støttet de mest ekstreme handlingene de aller fleste så kom tilbake igjen till Norge de kom tilbake fordi de ikke ønsket å være der lenger enten ved at de flyktet eller at de ble skadet etc og således reiste hjem de aller fleste av disse har også veldig klart tatt avstand fra den retorikken og de handlingene som den såkalte islamske staten har stått for.
1: Og, og hvor mange er det det er snakk om? Det, det var cirka rundt 100 tror jeg som dro, men hvor mange er det som har kommet tilbake til Norge?
2: Det er litt usikre tall man opererer med. Politiet og PST har jo sagt et sted mellom 100 140 som har reist herfra, som de har hatt kontroll på. Eh, hvor mange som har kommet tilbake igjen er også ganske usikkert, fordi eh, kriminalomsorgen har ju hatt noen i, i sin varetekt, eh, som følge av soningen, som ble, de har blitt idømt. Men det er jo et mindre antal et sted mellom 15 og 20, og så er det en ytterligere 30-40 et sted som da kom tilbake igjen før den nye straffelovgivningen ble iverksatt i Norge.
1: Og vi skal snakke litt, litt mer eh, om eh, hvem de forskjellige grupperne er, altså både de som er straff, straffeforfullt og de som ikke er det. Men, men før så eh, snakket de med Første Amenuensis ved Politihøgskolen Ingevild eh, Bruse for å eh, spørre ho, hva nordmennene som dro til Syrien under borgerkrigen mot Bashar al-Assad straffes for.
0: De fleste uh fremmedekrigerne som har vært i Syria er straffet etter en bestemmelse i norsk lov som gjør det straffbart å delta i en terrororganisasjon. Så det betyder at IS etter norsk rett er definert som en terrororganisasjon. Og uh, de mest typiske eksemplene på deltagelse i uh, en slik organisasjon, det er jo mennesker som enten har reist til Syria og, og kjempet for terror, Yes, men også mennesker som har sendt økonomisk eller annen type materiell støtte til, til krigerne eller organisasjonen.
1: Både kvinner og menn har dratt til Syrien, straffes med samme paragraf? De straffes etter samme bestemmelse, men kvinner straffes jo da typisk for
0: andre typer handlinger, andre former for deltakelse. Så det eksempelet vi har fra Norsk Rødt på at en kvinne er straffet, der ble hun straffet ikke bare for å ha vært gift men en IS-kriger eller oppdratt barna hans, men for å ha varit en viktig støttespiller for han og på en måte tatt vare på han på hjemmebane og, og dermed sluttet opp om organisasjonen.
1: Fremmedkrigene som dro til Syria, de kommer jo fra hele verden og mange land i Europa. Hvordan ser fremmedkriget, lovgivningen, ut i resten av Europa? de flesta andra europeiske land har låvivning som gör de
0: mulig og folk for dertagelse i dene type terroristorganisationer. Vi har sett mange exempler på att returnerte fremddkriger är straffe till land, som exempel Frankrike, Nederland och Storbritannien. Uh, og det er straff både mot uh, mot de som har vært uh, i Syria og kjempet for IS, men også, uh, det finns også flere eksempler på at kvinner uh, som har vært i Syria, men i og for seg ikke kjempet uh, på IS-veiene, er, er straffet for et tur.
1: Og disse lovene de var på plass når krigen startet, eller er det noe som kom til underveis på i Norge og resten av ja. Europa?
0: Vi, de fleste land hade bestemmelser om deltataggel i terrorganisationer alle räde av konflikten i Syria avpsstå. Det är ett resultat av, av lovgivning på EU-nivå som, som kom alleräde i etter kant av, av 11. september i mange tillfälle. Men ett exempel på ett land som kanske ikke hadde lagivning som var helt åtatt var Sverige. De fikk eh, slik lovimning først i 2019, eh, og flere av fremmedkrigerne som har reist eh, fra Sverige, og kanskje særlig kvinner, har derfor ikke kunnet straffes ved, ved retur til Sverige.
1: Det så først Ammanuensis ved politihøgskolen Ingvild Bruse tidligere i dag. Og David Hansen, som vi snakket om tidligere, det var altså mellom 100 og 140 som dro till Syrien, men 15 til 20 som ble straffer for fullt da de kom tilbake til Norge. Hvorfor det?
2: Nei, altså det er jo i forhold til eh, Norge og norsk eh, lov, så var det jo et skille på de som reiste ut eh, eh, før 2015, og de som... Eh, kom tilbake før dette tidspunktet hvor den nye lovgivningen trådt i kraft. Og det som Ingevild Bruse nevner, det har jo vært terrorlovgivning i Norge i en årekke, såvel som i mange andre land, men det var først etter 2015 man begynte å bruke dette på disse såkalte fremmekrigerne, eller kanske mer korrekt å si syriafarerne.
1: Så de syriafarerne som kom tilbake før 2015, de bare komme tilbake til samfunnet uten at de ble fulgt opp på novis? vis?
2: De ble vel fulgt opp i en viss grad fra kommunene sitt håll med politi, kommunale såkalt SLT-koordinatorer, etc. der ute, men de ble ikke straffeforfullt på like måte som de andre som kom etter det.
1: Men eh, hva med de som sitter i fengsel og de du har snakket med, har de en IS-ideologi? Eh, altså forfekter de den slags type ideer som IS også står for?
2: Nå har de alle fleste av de 15-20 som har blitt straffet for såkalt fremmedkrig i virksomhet som har vært i Syria de har sluppet fri de har enten tilbake igjen til det åpne norske samfunnet og ett par har blitt utvist fra Norge. Denne ideologien den gjorde seg ganske sterkt gjeldende for veldig mange av de når de kom tilbake igjen i en periode hvor de var sterkt traumatisert og følte et behov för å prøve å beskytte seg selv, gjøre seg tøffere, et cetera, i ett relativt tøft fengselsmiljø. Min erfaring er at de aller, aller fleste tar avstand fra den ideologin, som de kanskje ikke nødvendigvis selv har forfektet i den perioden jeg har vært der, heller snarer tvert imot.
1: Hvordan jobbes det i fengselet med en deradikalisering?
2: Vel, norsk kriminalomsorg er jo da kjent for å være veldig, veldig gode på rehabilitering av innsatte, noe som også medfører at vi har ganske lav såkalt residivitetsrate. Det vil si vi, det ja. at det er relativt lav eh, gjentagelse bland tidligere straffedømte i Norge som slipper ut av fengsel. Eh, og det gjelder i særskilt høy grad for terrordømte, eh, også den gruppen her. Og måte man jobbe med disse på, faller också inom de generiska ramarna som menar hver, ett vart individ som, som har en dom i, i norsk straffgenomföring. Det är generiska tiltak som att ha skola, tillgång på arbeid, små kognitive kognitiva tiltaksprogrammer i den grad man har det, men också för de som har behov för det och og kanske också denne gruppen speciellt, specialiserat innehåll med för exempel rusmestringss och eller livsmestringsenheter.
1: Men, men du, du har som sagt intervjuet i de som del av din forskning, så du vet litt hvorfor de dro til Syria og, og hvorfor de kom tilbake, hva, hva, hva går det an å si om det, og dermed også kunne si litt mer om ja, hvor de står henne nå?
2: De aller fleste som jeg møtte i min forskning mens de satt inn i, i fengsel, de var desillusjonert med det systemet de møtte der nede. De aller fleste hadde helt andre forhåpninger. De trodde på ett slags type paradis, et slags type kalifat, en flukt fra den verden og den, det livet de opplevde her hjemme som ikke var bra. Det var et liv med utenforskap, med krenkelser, stadig prøvelser i livene deres. Og igjen, så fikk veldig mange av de, de fick akkurat det samme der nede, og så var de overhodet ikke forberedt på krig.
1: Men du har også fortalt at mange av de dro vekk fra Norge, altså de, de hadde noe å flykte fra, men er det grunn til å tro at de nå har større grund for å ønske dette samfunnet, altså ønske å del av dette samfunnet de nå er tilbake i?
2: Det er nok en del vanskelige avveininger, blant annet når vi ser at en av disse kvinnene som sitter i Aarhus flyktningleiren i, i forferdelige forhold velger å bli en der, til tross for at hun hadde mulighet og tilbud om å komme tilbake igjen, som vi skal stole på det som har kommet igjennom nyhetene de siste dagene. Men det er andre forhold som, som, som kanske spiller inn der. Det er potentiale for at man kanske kanskje da rettslig prøver å frata statsborgerskap, repressalier, annet som kan ligge til grund som gjør at de kanskje ikke vil hjem. Og så skal vi ikke undervurdere det sterke sosiale presset som finnes blant andre i disse leirene.
1: Men, men, men jeg tänkte på de som altså, har kommet til, tilbake til Norge, som en gang ønsket å, å forlate Norge for å slåss i, i Syra, Er det grund til å tro at de nå er, føler seg mer hjemme i det norske samfunnet?
2: Jeg skulle ønske jeg kunne ja direkte på det, men det er dessverre ikke sannheten, fordi veldig mange av disse har ikke bare hatt behov for rehabilitering, men de har hatt behov for habilitering, ved at de faktisk aldri har varit i stand til å eller har ikke vært i posisjon til å kunne uh, forhandle med samfunnet, ha vanlig tilgang til tjenester, ha sosiale liv, ha disse nettverkene. Flere av disse har blitt utsatt for store og sterke krenkelser. De har vært, levd et liv i utenforskap. Flere av dem har rushistorikk. Flere har uh, uh, psykiatrihistorikk. Og uh, hvor de kommer lett i en uh, i en normal situation tilbake enn etter soning, det, det tror jeg nok ikke noe på.
1: Nestleder ved internasjonale studier og tolkeutdanning ved Oslo Med, David Hansen, takk for at du var med i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun
0: i appen NRK Radio.